0: mundo ajetreado por la rutina el ocio y el contra de lo amenazado por la falta de información hemos creado este espacio para que juntos compartamos temas anécdotas y todo lo referente a nuestra vida de fe católica y sobre todo cómo vivimos de una mejor manera sean bienvenidos a este podcast con semi rulo y el padre esto es arraigados en cristo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: están? Bienvenidos nuevamente a este podcast Arraigados en Cristo. ¿Cómo estás, Rul? Padre, bien, gracias a Dios. Ya estamos a punto de terminar la Semana Mayor de nuestra fe. ¿Cómo le ha tratado la Semana Santa?
0: Ay, pues mira, con esto de la pandemia, hay muchas cosas que no se pueden hacer y como que falta algo de la vivencia, pero lo que más encamiona es de que la gente no entiende todavía que estamos en pandemia, pero bueno, vamos echándole ganas en algunas cosas. No, pues paciencia. Ah, pues paciencia. <risa> Deja tú la paciencia de que... Ay, dan ganas de agarrarlos a cachetadas a algunos. de ¿Entiendes? Pero bueno. <risa> <risa> ni modo, ni modo. Así estamos, así estamos.
1: Bueno, entonces, hoy de qué vamos a hablar, rol Vamos a hablar del ayudar a los demás.
0: Híjole. Te codeas por allá, ¿no? te andas codiando te andas codiando como que se andan haciendo algunos de Monterrey así de, tron, tron, tron. pero bueno bueno pues qué podemos decir de ayudar yo creo que lo, lo primero que tendríamos que entender es la cuestión de dos palabras muy claras uno lo que significa la caridad y otra cosa lo que es la misericordia Primero, la, la caridad hay que tenerla como esa actitud de quien obra desinteresadamente Porque hay muchos que dicen, ah yo te ayudo pero después me la revés". No, 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 una caridad auténtica es una actitud de obrar desinteresadamente En favor del prójimo y sin esperar nada a cambio Hay que entenderlo bien claro que, que se haga sin esperar nada a cambio ahora, la caridad va a estar siempre eh, asociada a los valores para preconizar lo que es pues, nuestra religión católica la religión cristiana y fundamentalmente lo que es el amor al prójimo por eso es que en este sentido la caridad es aplicable a las distintas acciones solidarias mediante las cuales se brinda el apoyo a quienes lo necesitan y también podemos decir que esta cuestión de la caridad Pues la caridad es una virtud teologal Que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas Y amar al prójimo como uno mismo Eso es lo que hay que entenderlo muy claro Y la cuestión de la misericordia Fíjate que es una cosa que me gusta mucho Porque la misericordia se puede entender en tres aspectos En la lengua hebrea, en la, en la salida de escritura tanto en hebreo como en griego Que son los dos textos en los que está escrito En hebreo se dice rajamín Y en griego se dice Eleos Y estas dos palabras Normalmente se han traducido como Misericordia Pero misericordia en sí, Hablando de estas dos palabras Hace énfasis A la traducción latina Que tenemos muy comúnmente Porque misericordia se traduce en dos palabras misere cordis misere que significa miseria y cordis que significa corazón entonces ¿cómo podemos entender la misericordia en este sentido de la caridad? es poner la miseria del otro es poner la necesidad del otro en mi en corazón. corazón esa es la misericordia entonces de acuerdo a un eh, lexicógrafo News decía que la idea principal pues podemos decir lo que muchas veces se quiere erradicar el hecho de ese tener cariño o tratar con dulzura con ese sentido de tierna emoción que es lo que nos tendría que llevar la misericordia pero en el término no está estrechamente eh, relacionado con la palabra para decir lo que fuera así como la matriz sino que se puede referir principalmente a que las, la misericordia que es esto del rajamín del hebreo, decirte en las entrañas. Uh -huh. Es eh, meterte. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo podríamos explicar? Es que hay muchas cosas que pueden malinterpretarse, pero tenemos que decir que el dolor del otro no solamente es llevarlo al corazón, sino que desde tus entrañas, desde lo más profundo de tu ser, salga ese querer beneficiar al otro eso es como podemos definir qué es la caridad, que es la misericordia es como la empatía potenciada pues se podría decir prácticamente pero muy
1: muy, muy, potenciada. muy potenciada
0: porque fíjate que en, en, en este sentido si leemos por ejemplo el libro de Génesis capítulo 43 si no mal recuerdo versículos 29 al 30, la forma del rahamín en el hebreo cuando dice esa frase de sus emociones internas se refiere a un, a un hecho de lo que hace Benjamín. Y en esto nos dice que José manifiesta esta actitud, esta cualidad y que se refiere principalmente a ese llorar, esas emociones internas que comparece con, 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 con la otra persona y cuando las personas veían la posibilidad de que las maltrataran sus captores por ejemplo los esclavos en lo que nos narra el libro de Génesis los oficiales, una autoridad mayor pues ellos deseaban, ellos pedían en oración piedad, misericordia que se les tratara con favor, con amabilidad con consideración Eso es a lo que realmente se refiere entonces el Rajamín habla de esas emociones internas a eso que se refiere principalmente en la escritura tendré, te tendré con cariño te tendré con esa sensibilidad, ese es el rajamín lo que sale desde la entraña para afuera para no es el vómito muchas veces no, no, no es el vómito o sea, lo que sale de tus entrañas es ese sentir por el otro a eso es a lo que se refiere en el hebreo rajamín y en, en griego el leos que da como resultado
1: lo que traducimos como
0: misericordia
1: con esto que menciona padre recuerdo mucho el evangelio donde Jesús dice que solo puede salir lo que está dentro del corazón del hombre claro entonces este pues más que nada yo creo que los misterios tan solo que estuvimos meditando esta semana, a menos el día de ayer, que pues Cristo muere por nosotros, por amor, nos llevan a imaginar, a pensar, no, no imaginar, más bien a afirmar que Cristo murió por nosotros, por amor. Y dentro de todas las exigencias del amor, viene también a mi memoria <ríe> el... <ríe> Libro de Gálatas, capítulo 6, cuando dice Hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta Ustedes los que están animados por el Espíritu, corrijanlo con dulzura Piensa que también tú puedes ser tentado Ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así cumplirán la ley de Cristo Si alguien se imagina ser algo, se engaña porque en realidad no es nada Entonces vemos tal cual cómo en general las personas se han vuelto en la sociedad eh, cada vez más cerradas a la realidad del otro. La vida no ayuda a ver al otro como un ser humano y en muchos casos es la otra persona quien se ve a sí mismo como tal. Y un claro ejemplo lo encontramos ahorita, ¿no? Por amor me tengo que cuidar frente a esta situación de la pandemia que estamos viviendo. Claramente se nota si amas o no a los tuyos si estás vacacionando si andas en la calle sin el cubrebocas, si te enojas porque te piden que te tomen la temperatura, porque no te gusta cumplir las normas de sanidad. Entonces, ¿dónde está ese ayudar al otro? ¿Dónde está ese amor a, hacia el prójimo? Solo las grandes personas, los grandes seres humanos son capaces de salir de sí mismos para encontrar a los demás y ayudarles. Vemos también por ejemplo a los mediocres que estarán siempre y siempre pidiendo ayuda, haciéndose los, los tristes, siempre los que no pueden hacer nada en la vida y pues viven en esa mediocridad, en esa tristeza. El egoísmo es lo contrario a la madurez humana y espiritual. La mayoría de los problemas del ser humano se producen por posturas egoístas y cerradas como las vemos hoy en día si no ¿por qué?
0: fíjate que la caridad la misericordia es la vía maestra de lo que es toda la doctrina social de la iglesia todas las responsabilidades todos los compromisos trazados por la doctrina provienen de la caridad que por según la enseñanza del señor Jesús es la síntesis de toda la ley Amar a Dios y amar al prójimo Por eso viene a mi memoria <ríe> Esa frase de, de Drácula En la película de Transilvania 2 cuando, cuando están peleando su hija Que se llama Mavis uh -huh. Está Drácula porque pues, Quiere que, que su nieto sea un vampiro y ella pues no importa si es humano si es vampiro, lo importante es que que es su hijo, que es, que es su hijo no fíjate que en esto que tú dices de esas personas que como que no se interesan por el otro híjole me acordé de esa frase que le dice Mavis porque dice, aceptaste humanos dentro de tu hotel pero no dentro de tu corazón
1: oh su
0: <risas> qué fuerte, porque porque solamente estás haciendo hincapié en que amas de dientes para afuera. Sí, es un amor falso. Y, y, y cuando deseamos que se tiene que salir esa emoción desde lo más profundo de las entrañas, pues a eso se refiere, ¿no? Y entonces caería yo en esa, en esa afirmación que hace Drácula igual mismo en esa película, Tonto Silvania II, cuando le dice, si tú no le ofreces amor y cariño que se merece, entonces tú eres el necio. ¿por qué? porque somos conscientes de las desviaciones, de la pérdida de sentido que ha sufrido o que sufre, incluso la caridad, porque como lo decíamos al principio, si buscas hacer caridad por recibir algo a cambio, entonces ya no es caridad, entonces ya no es algo que se haga por amor, es buscar una recompensa, exactamente, ahora muchos malinterpretan caridad por ese buscar recompensa, y otros malinterpretan caridad con ser eh, pues algo, alguien así filántropo, ¿no? o sea, lo hago desinteresadamente, ajá, pero o sea, no quieres recibir nada a cambio pero pues si buscas la fama muy uh -huh. escondidamente, y un filántropo pues a veces es lo que hace, buscar la fama y la caridad es, si no te aplauden pues está bien no importa ¿sí? ¿por qué? porque lo haces desde las entrañas ahora entendiendo esto eh, si sí, decíamos ahorita en, en, te comentaba no que la, la caridad es la vía maestra porque los humanos hay veces en las que nos convertimos en monstruos porque nos olvidamos de esa ley fundamental no de la ley judía no de la ley cristiana sino de la ley de la vida amar y cuando no se ama hay un desinterés no sé si, si hayas leído tú Raúl o los que nos están escuchando hay un libro preciosísimo que escribió un, un, un judío cuando estaban en los campos de concentración en Auschwitz que se llama Víctor Frank y cuando sale de este campo de concentración hace un libro precioso que se llama El hombre en busca de sentido. Y este, este hombre al ver con sus propios ojos tener palpable lo cómo eran los alemanes en la Segunda Guerra Mundial los nazis. Al ver cómo trataban a los demás judíos como animales, como porquería, como cosas. Y, y se da cuenta de lo que sucede en el mundo, una de las cosas con las que va terminando su libro es eso de decir. Lo que da sentido a la vida es el amor. Entonces, hoy el tema es ayudar a los demás. Pero hay veces en las que se nos olvida que ayudar a los demás no es solamente darles cosas materiales. Ayudar a, la, a alguien más, ayudar al otro, a veces es simplemente estar. Pongo un ejemplo. Hay veces en las que me ha tocado que venga gente, oiga, papá, es que mi mamá ya está bien enferma, que necesito de su ayuda, que no sé qué. Y llego a, a veces a la casa del enfermito y la enfermita anda lavando los taches como si sí, nada, no dices, oye, pues, no estaba enferma. Pero la cuestión es de que lo único que necesitaba la abuelita es de sus hijos que la escuchan Llevan al padre para que el sacerdote haga lo que los hijos tendrían que hacer, que es escuchar. A veces el estar simplemente en la casa con tu familiar, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, el parar bien el oído y escucharlos, esa es la mejor ayuda que puedes tener. Un abrazo. Bueno, ahorita con la distancia no podemos darnos abrazos ni besos, ¿no? Pero si tú en tu familia no han prohibido, no han distanciado esta parte de los abrazos y los besos ahí en tu casa. ...con los que tú vives todos los días... ...pues bueno... ...a veces eso es la mejor ayuda que puedes tener... ...pero nunca se nos tiene que olvidar... ...que somos conscientes... ...de que en el mundo... ...hemos desviado... ...y hemos perdido ese sentido único de la caridad... ...y la cuestión es de que... ...el sentido... ...inverso, complementario de lo que significa realmente la caridad en la verdad es esa práctica a la luz de, de lo que el Señor Jesús nos ha enseñado ¿Cómo se resumen la ley y los profetas? Amar a Dios
1: y, amar al, y amar
0: al prójimo y esta es la estrecha relación con la verdad que se puede reconocer en la caridad como una expresión auténtica de la humanidad y si lo podemos decirlo así, si me permiten los oyentes y tú Raúl decirlo como elemento de importancia fundamental en todas las relaciones humanas, el amor es lo fundamental. Porque sin la caridad caemos en un mero sentimentalismo. Y, y en esto el amor se va convirtiendo en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente de muchas cosas. Y podemos caer en esa pérdida del verdadero sentido de lo que es la caridad. Caritas, en latín, quiere decir amar o amor. Deus caritas es, Dios es amor. Pero el amor no es un envoltorio que se haga o que se ponga eh, vacío, que tenga rellenos arbitrarios, sino que el riesgo fatal del amor es una cultura sin verdad expresa fácil de las emociones o incluso de las opiniones contingentes de muchos sujetos es una palabra que a veces se llega a abusar de ella o se distorsiona terminando por significar completamente todo lo contrario y entonces la verdad dice el Señor Jesús, libera y la verdad libera la calidad de la estrechez de una vamos a llamarlo de esta manera de una emotividad que la priva a veces de los contenidos relacionales y sociales. Así como, digamos, un fideísmo que mutila su horizonte humano y universal, pues, en la verdad, la caridad refleja la dimensión personal y asimismo, sí eh, pues al mismo tiempo publica eh, la fe que tenemos en Dios en este Dios bíblico que es a la vez Agape como hemos dicho en, en podcast pasados es esa palabra que se encarna pero sobre todo sabemos que Dios es caridad y verdad es amor y palabra Caritas in veritatem Agape et logos eso es Dios y si Dios que es amor, nos demuestra que lo hace todos desinteresadamente, lo hace a manos llenas y nunca deja de darse, pues entonces ayudar a los demás es parte de nuestro ser. Eso es lo que somos. Puesto que la caridad puede ser comprendida por el hombre en toda su riqueza, en valores, compartida y comunicada. Así es la caridad.
1: Ahora que lo comenta padre, viene también a mi mente, eh, no, ahora no fue en mi memoria, <risas> eh, que a veces somos tan egoístas que tenemos mucho tiempo para preocuparnos por nosotros mismos y no nos preocupamos por los demás y por Dios cuando una persona se abre al otro como un ser humano que es encuentra la raíz de su propia naturaleza que es la apertura ya lo decía usted del amor eh, dios mismo no que dios es amor hay personas muy preocupadas que los demás porque los demás hagan cosas buenas para ayudarle pero estas personas son incapaces de dar nada bueno por los demás y con frecuencia pues usted como sacerdote seguramente ha escuchado es que pues muchos cristianos son muy orgullosos y dicen, yo no le hago mal a nadie, yo no peco, yo no mato, yo no robo, yo no tengo la necesidad de confesarme, ajá, la pregunta aquí es, ¿haces el bien a los demás? ¿ayudas a los demás o nada más estás como piedra en el zapato de, de tu prójimo, no? entonces verdaderamente vemos ahí una hipocresía por parte de nosotros, porque nada más hablamos y amamos a nuestra conveniencia, y no ayudamos a los demás como deberíamos, ¿no? Con ese desinterés, esa preocupación, esa empatía por los demás. No surgen de nuestras entrañas esa preocupación por el prójimo. Y es lo que a lo largo de los siglos pues hemos podido palpar. Y lo vemos desde la Biblia, ¿no? Desde esa envidia, desde ese alejarse, pues nos va a eh, alejarse de Dios, es alejarse del, del prójimo. Por eso es que voy a presentarles esta ocasión, ahora no seis, sino cinco puntos de los beneficios para ayudarle, de los que trae, eh, beneficios que trae ayudarle a los demás. Punto número uno. Bueno, pues elimina el estrés. <ríe> si son personas estresadas como yo, usualmente. <ríe> Cuando haces una obra de bondad por otra persona, tu cerebro libera pues cientos de neurotransmisores que no solo ayudan a contrarrestar el estrés, sino que también te ayudan a sentirte feliz, relajado y tranquilo. Punto número 2 Pues te hace sentir útil. Sentirse valorado es importante en la vida de todas las personas hacer un trabajo desinteresado por otros aumenta la autoestima y ayuda a la confianza en sí mismo porque tienes la capacidad de dar algo bueno por las otras personas. Punto. Número 3. Recibes más. Las personas que dan más reciben más. Es eh, lo que muchos y anticatólicamente le llaman karma. <risa> ¿Eso no es católico? No, 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 no Este, pues Muchas veces y lo tenemos que decir Es una realidad, ¿no? Y lo dice el mismo Señor Jesús Solo puede salir Lo que tenemos dentro del corazón Y también podemos recibir Lo que damos Entonces recibes a manos llenas Y recibes el ciento por uno En todas las acciones Punto número cuatro Serás más agradecido. Al conocer y ayudar a distintas personas en situaciones pues, menos favorecidas a las tuyas, vas a notar cómo tienes más energía, más optimismo en tu vida. Y vas a aprender a valorar todo lo que tienes y a no quejarte tanto como lo veíamos en, en los episodios pasados. Punto número 5 Cambiarás vidas. Nunca subestimes la influencia que puedes llegar a tener sobre tu familia, sobre tu comunidad, sobre las personas que te rodean. Un pequeño gesto, una pequeña aportación que tú des a los demás puede llegar a cambiar una vida de manera positiva e incre increíblemente, pues habrás contribuido a ello.
0: A, a, a esto que, que, que tú has puesto en estos cinco puntos, ahora sí vino a mi memoria a mí. Un cuento que, si me permite la gente decirlo, hay veces en las que la caridad la entendemos de esta manera Que lo utilizaba principalmente Henry Cox, de un, una narración que hace el famoso filósofo eh, Kierkegaard Y que posteriormente el cardenal Joseph Ratzinger, ahora Benedicto XVI emérito Ocupó en un libro que se llama Introducción al Cristianismo porque dice ah, que el cristianismo moderno actúa de lo que voy a decir ahorita. La historia dice lo siguiente, en un poblado de Nindamarca había a las afueras de este poblado un circo y resultó que mientras se instalaba el circo, el circo fue presa de las llamas. Los que ya estaban preparados y vestidos porque eran los primeros en salir al espectáculo, eran los payasos. Entonces el director del circo los mandó al pueblo vecino para pedir ayuda y poder así acabar con las llamas. Cuando llegaron los payasos al, al pueblo vecino, empezaron a pedir auxilio, pero la gente empezó a aplaudir con mucha fuerza porque decía la gente, qué forma de actuar, vaya que estos quieren que vayamos al circo. Al momento los payasos empezaron a llorar porque ellos querían que la gente fuera a ayudarlos, pero entre más lloraban, la gente más les aplaudía. Resultó que el circo fue presa de las llamas, y no tardó mucho tiempo en que las llamas también llegaron al pueblo vecino y lo consumieron. ¿Qué implica esto? Cuando no hemos entendido los cinco puntos que les ha dado ahorita Raúl y lo que ya les decía yo hace ratito, de que si no es algo que salga desde las entrañas y convertimos la caridad, la misericordia incluso en una mera envoltura que se rellena de cualquier cosa que no es el amor verdadero, entonces es ahí donde a veces podremos parecer simples payasos que hablamos de amor pero no amamos. Un cristiano que no ama como Cristo ama Se convierte en un cristiano payaso Que actúa el amor Pero no lo vive Es solamente una mera ilusión
1: No, bueno Tenemos bastante que meditar Yo creo que el ir cambiando pequeñas actitudes que tengamos en nuestro día a día Pues nos va a permitir ayudar a los demás Y de una manera cada vez menos interesada, ¿no? Ojalá que todo lo que hemos visto hasta ahora Especialmente este episodio al término de la Semana Santa Pues nos ayuda a ser unos hombres nuevos, unos hombres diferentes Que amen como Cristo nos amó Ya escuchábamos el Jueves Santo, ¿no? Hay que amar al prójimo y amar a Dios, porque en eso se basa eh, la doctrina de la iglesia.
0: Termino con la siguiente frase del Papa Benedicto XVI, en el libro Introducción al Cristianismo, página 271. <risa> <risa> Él decía, el verdadero amor es justicia desbordante, va más allá de la justicia, pero no la destruye. La justicia ha de ser siempre la forma básica del amor. Se es cristiano cuando se cambia el modo de vivir. Cuando uno se olvida de la satisfacción del simplemente estar ahí y se convierte uno. Eso es lo que tenemos que hablar. Porque al convertirnos y pasar del yo para ir al otro, ahí es donde entra la misericordia auténtica y entonces... Haremos lo que hoy hemos dicho en este podcast Ayudar a los demás
1: Bien, pues vamos a pedirle al Padre Ulises que nos dé la bendición Ay, por qué? Ah, no es cierto Esperemos que esta fiesta de la Pascua Pues sea un gran motivo de regocijo para todos ustedes Y que reciban abundantes bendiciones de Cristo, el Dios vivo y el Dios con nosotros.
0: El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que en la alegría del Señor que ha resucitado, nos podemos ir en esa paz que nos llena del amor verdadero. Muy bien. Que tengan todos un muy buen día y como hemos dicho, tienen espejo,
1: ¡ahí, ahí se, se ven! ven.